0: 欢迎大家来到女子健身房。我们今天要来聊的这一本书呢，叫做《僧人形态》。如果你之前没有参与过我们读书会的企划的话，就是我都会找一个来宾来跟我一起聊一本好书，然后拆解里面的内容，分享给大家听。然后我们会彼此透过实践书本里面的一些内容，来去呼应这个书带给我们的好处。那今天我们邀请到的来宾是。过去从来没有上过我们节目，但是他一直默默为我们这个频道付出的一个幕后小帮手，他就是我们节目频道的剪辑师，然后他也是一则茶室 podcast 节目的主持人 Joyce。那我们来欢迎 Joyce，Hello Joyce，Hello 大家好，我是第一次上女子
1: 街心室，其实我真的是超级紧张的。<笑>
0: 要从幕后转到幕前的感觉对，对，对我我觉得就有点像是那个 Abby 的那一集，<笑>没错。但其实不用紧张，我们今天就是保持着一个开心的心情来跟大家分享好书。嗯，呃，我为什么会想要找 Joyce 来讲《生人心态》这本书呢？就是因为自从我推坑了他这本书之后呢，他也非常的热爱除了这本书之外的这本书的作者，还有作者的。<笑>老婆,老婆就是所有包含这本书的一切，都非常的喜爱。然后我就想说，哇，竟然有富有这么大的热情，非常的适合来一起聊这本书。因为这本书真的是非常非常的棒。除了我自己非常的有收获之外呢，我也觉得每一个人都要好好的静下心来的读这本书。那这本书其实很不好读，它每一句话都会瞬间打醒你的感觉，然后你需要。花还蛮多的时间去思考作者他想要表达的一些意思到底是什么？嗯嗯、问一下 Joys， 你读完这本书的感觉，还有就是为什么你会也想要推荐大家这本书呢
1: ？我觉得就像刚刚佩佩说的，这本书的作者他里面有很多话都会让我们就那种醍醐灌顶的那种感觉。呃，我拿到这本书之后，我只是看引言而已，我就画了超多重点。我印象印象最深刻的就是他在。呃，前面的时候他有教我们，就是如何好好呼吸这件事情。那个真的是让我觉得，天呐，我从来没有意识到原来呼吸可以影响我们这么神。因为它里面就讲到说、嗯，我们感受到压力或者是任何情绪改变的时候，最大的改变就是呼吸这件事情。我们呼吸会急促，那。我们应该要透过好好的呼吸，然后将情绪
0: 慢慢的平复下来。就是他完全用了呼吸这个概念贯穿整本书，嗯，就是他每讲一段，嗯、他就会告诉你一个如何好好呼吸的方法
1: ，嗯嗯，或者是一些冥想啊、<笑>观想的方式。其实他这本书里面有很多的练习，这也是为什么这本书我读很久的关系，是因为他的那个练习是你看了那个练习之后，嗯、你真的要去实践。然后你才能进到下一章或者是下一个单元，而不是你一看完之后你就看过了
0: 。Joyce 看到就是前面那个呼吸很醍醐灌顶这件事情，我其实呃让我醍醐灌顶的也有一句话，就是他让我们注意到说，其实。呼吸才是事物的根本，就是要专注于事物的根本，而不是细枝末节的，或者是问题的症状。那我们为什么要培养僧人的心态呢？僧人就是一个呃时时刻刻用心活在当下的人，他们有能力抵挡诱惑，远离是非，处理痛苦和焦虑，平复我们内心的躁动，然后建立有目的和意义感的生活。所以这整本书呢，它会展示你一个。僧人的生活方式跟他们会用什么样的心态来去看待人世间的一切的纷扰、
1: 欸？可是我想要问一下佩佩，就是你在看这本书的时候，大树有有没有说，应该不会哪天就要出家了吧
0: ？有吗？不会耶，没有哦。好，没有啊
1: ，没有。例行例
0: 行，真的
1: 、哦。<笑><笑>因为其实我看完这本书之后啊，我真的很好奇，僧人到底是。怎么样的在生活？然后就有一天，我的 YouTube 就突然跳出一个，嗯、我不知道那是大陆的寺庙还是台湾的寺庙，反正他他的那个标题就写说僧人的一天怎么过的。那我就很好奇，然后我就点进去看，他就真的是从早上天还没亮，然后就开始打那个木头，有点像是木鱼吧，打那个木头、嗯，然后之后又是那种敲寺庙里面的大钟，然后立行就看我。在干嘛？他就说：“你该不会那天要出家吧？”<笑>我就说：“剃头出家。
0: <笑>”我说：“没有，我只是很好奇他们一天长什么样子而已。”哦，真的吗？我我以为你会说：“嗯，那你要跟我一起去吗？”<笑><笑><笑>我们一起来一趟僧人之旅吧。旅<笑>但是我觉得这一本书又会让我加深了，身心到底是什么？因为他在书里面有去拿呃，猩猩跟猴猩来去做比喻，猴猩我觉得就比较像是一般人类，就是最初始的状态，就是你没有经过打磨，没有经过一些自我提升会有的人类的本能反应。嗯、呃，如果以书中举的例子来说，可能猴猩啊就会像是被细枝末节压得不堪负荷，或者是抱怨、比较、批评、过度思考、犹疑、延宕。为小事分心，短期满足，苛刻专权，扩大负面心态跟恐惧，自我中心，执迷不悟，一次多功，被愤怒、忧虑和恐惧掌控，做自己感觉舒服的事情，寻欢作乐。强求应急之道，其实就是人类啊，完全就是人类。这、就是我们寻求好逸恶劳，然后很爱抱怨，对，充满负面情绪，嗯、呃，害怕痛苦，想要去寻求能让我们解脱痛苦、快乐的事情，也很想要马上就改变。我们很容易被一些你可以马上成功致富。获得幸福等等的一些夸大的计划，或者是一些事业给吸引，这个就是所谓的猴型。它就像是荡来荡去的一些猴子，就是我们常常会这边待不住，然后就晃到另外一边。我觉得这个形容超好的，对，真的、嗯、就是静不下来啊。对，就是静不下来。对，<笑>所以说这本书要带我们去培养一个身心的状态。那身心呢，就是会专注于问题的根源。带着意图、有意识的生活，慈悲、关怀、合作、分析跟表达，有纪律、长期的获益，热情、果断、耐心，对使命、愿景或目标许下承诺，努力破除负面心态跟恐惧，照顾自己、服务他人，单一的任务，掌控情绪并且向用精力，寻求自治和精通，寻找意义，寻找真正的解决方案。所以，这个完全就是一个对比。<笑>对对，就是你刚刚。猴心讲的那些的全部的反义词，就全
1: 部都是身心。那其实我们要达到这个身心，是需要一
0: 个非常强大的心智。是，所以他也告诉我们，就是必须要去训练我们的心智，就是刻意的练习。修行呢是一辈子的事情，你永远难以去抵抗你人类原生的反应，或者是外界的诱惑。可是我们永远可以透过训练自己来去。抵挡这些诱惑，跟就是找到自己真正生命的意义感跟意图是什嗯嗯，就是把自己拉到一个更高的层次去看你整个人生，还有这整个世界。我觉得这真的是蛮重要的一件事情。我之前呢有听一个
1: podcast， 他讲说，当我们有情绪的状态下的时候，你要把自己抽离那个状态，然后看现在正在有情绪当下的那个自己。你要用更第三方，然后更客观的角度去看待这件事情，去觉察自己为什么会有这样的一个状态，你发生了什么事，你真正的原因是什么？那我觉得，其实光是抽离跟有一个第三方视角，不论是不是在情绪方面，你可以放在各个人生的层面上面。比如说，如果你要买一件东西的话，你可以在下单购物之前，你用第三方视角先看看。正要下单自己，你那个状态是哦，我好想要那个东西哟、哦，还是嗯，我需要这个东西？这其实是不一样的。那其实你就很容易呃，能够去区别开来是，是你这个是为了购物而购物，还是为了必要而购
0: 物？用正念。的方式来去看自己，这个真的是需要有意识的练习，不然我们永远都只会用我们自己的视角去看东西。<笑>那我们接下来就是要透过拆解这一本书的内容，来去跟大家分享这本书的架构。这本书会带你走完生人心态的三个阶段。第一个阶段是懂得放下，就是要摆脱那些让我们裹足不前的外在影响、内在的障碍还有恐惧。空出你内在的一些杂乱的空间，像断舍离一样，嗯，我们才能够把一些我们需要的东西放进来，让我们成长。第二步会进入成长的阶段，帮助你重塑自己的生活，让你怀着意图、目标和信心去做决定。那最后一步呢，就是付出。扩大和分享我们的感恩之情，深化跟别人的关系，可能是跟朋友或是伴侣的关系。那我们也会跟他人分享礼物和爱，然后并且去探索服务带给我们真正的喜悦。那我们第一步就是放下、啊。我觉得这个放
1: 下有很多的层面呢、欸，不论是放下自己的过去，或者说放下与他人的关系，反正只要跟放下有关的。这一个章节，他都讲得
0: 非常的清楚，哎，就是让你去审视你那些执着的东西是什么，嗯，还有你看不清楚的东西是什么，你给我通通放下。<笑><笑><笑><笑>那第一部分就是放下我们的身份，这边我想要请大家去思考一下，你觉得你自己是谁？你真的认识你自己吗？有人会说，哦，我认识我自己啊，可是他可能并没有真的。深入的去思考过这个问题，他在这一本书里面哦，有一句话真的是打中我心哎、欸，我真的是看这句话看好久，哦。就是有一个社会学家他就说，我不是我认为的自己，也不是你认为的我，我是我认为你所认为的我。
1: 我跟你说这句话，我也是看超久，我就我想说是,
0: <笑>是在绕口令吗<笑>？然
1: 后我还特地念出来哦。然后我念出来之后，我还是不懂，我还是再继续看一
0: 次。<笑>书一翻开就卡住了。<笑>对，那这句话去拆解，就是说，其实我们常常会以别人的价值观、别人的看法来去定义我们自己，被那些想法给捆绑，然后演出他们认为我们应该是什么样子的那个样子。所以，我们就是会努力去活出别人眼中认为的自己。嗯
1: 、当然，我们在这些角色中间呢、啊，一定都有些时候会身不由己。可是，我们不应该在每一个角色都真的是做自己，而是我们在那个角色的时候，就好好做那个角色该说的话、嗯、该做的事。比如说妈妈的话，好，我就是尽可能的扮演好妈妈这个角色。但是呢，我们在这些角色中间切换的时候，我们一定还是要保留自己的这个角色存在，而且你要适时的。把时间留给这个自己，就有点像是现在大家提倡的 me time。嗯、很多人都会说，当你在独处的时候，那才是最真实的你自己嘛。因为你在这个时候，你不用成为谁，而是你是处于最自然、嗯、最放松、最平静的这个样子。你不用去迎合别人，或者是做出某些事，或者是说出某些别人想听的话。你就在这时候是你自己的，那你不用追求他人所说的一切，就会呼应到刚刚他说的最后一句话是：是我是我认为你
0: 所认为的我。<笑><笑>对，没错。书里面有一个比喻我很喜欢，他就说我们活在二度折射出的自我观里面，所以会丧失真正的自我。就我们很像是一个镜中的我，当我们一直去追寻别人眼中。的形象，我们又怎么样能够认识真正的自己？又怎么样可以让自己活得快乐呢？所以他也有一个故事，我也是蛮印象深刻的。他就是在讲一个充满灰尘的镜子，资深的僧侣带他到一个充满灰尘的镜子里面，然后问 J·Shady 说：“哎，你看到了什么 ？”J·Shady 就说：“哦，我看到一层厚厚的灰尘。”然后那时候，那个资深的僧侣呢，就把那个厚厚的灰尘，就是用袖子啪啪啪啪啪把它清除，结果就一堆灰尘扑到他的脸上，然后弄痛他的眼睛。那僧侣说：“你的这个外在身份就像一面灰尘布满的镜子，你第一次照镜子的时候，你看不到被掩盖了的真我和价值。那清除这个身份可能会感到不愉快，但是只有。”灰尘消失之后，你才能看到自己真实的样子。而且这个灰尘是我们每一天都会沾染上的。嗯，那如果你都沾染了这么久，你从来没有去清清理的话，那自然你越来越看不到真实的自己长什么样子。所以这个清理的过程可能也会需要很长很久的时间，才能慢慢把这些成年的污垢给清干净。但是你清的比较干净之后，你未来要保养就会比较容易了。时常的保有一个这样子的 me time。去清理那个灰尘，知道你自己是什么样子。这个其实是要常常去做的練習
1: 。欸、我蛮想问问佩佩，就是你在从小生活到现在的这一段路程啊，嗯、你有没有看过自己镜中的自己，然后觉得天哪、啊，你是谁的经历呢？没有。<笑>我会这样问，是因为我曾经嗯有几次有过，就是我端详镜中的自己，嗯、然后。我觉得哪里怪怪
0: 的，好像不是你想象中的那个自己。对
1: ，对对我觉得你是谁？当我看到镜中的自己的时候，我其实知道那个就是我的回程，我就知道说，哦，这个样子是别人希望我塑造出来的样子，而不是真实的我。那当我意识到这件事情的时候，嗯、我真的是吓一跳。我说：“天哪，你到底是谁？”等到我真的再一次认真的看镜中的自己的时候，我嗯，我才发现说：“哦，你回来了的那种感觉，就是你自己会知道你镜中的那个自己到底是不是真的你。”还是是充满灰尘的你，
0: 天哪，也太有趣了吧！这是反映出你内心的灰尘，是不是？对对对对，我觉得其实
1: 也可以，听众朋友们，现在或者是听完这一集 podcast 的时候，你可以好好的去看看镜中的自己，因为我不知道你们到底一天花多少的时间好好的端详自己的状态，所以有时候就会觉得。<笑>最近不错，哦，好看。可是真的，有时候你你看到镜中的自己，然后你不认识那个人的时候，其实你可以感受得到你的能量其实是在低频率的状态。能量是好的状态的时候，其实你在看镜中的那个自己的时候，你就知道说，哦，那就是真的我
0: 。我相信大家很多人在看镜子的自己的时候，一定都会先入为主的先去批判自己。例如说，我的脸怎么这么大？哦、oh, ，我哪里又长了痘痘？哦、oh, ，我的肚子好像又凸了一点，大了一点，肥了一点，等等的。生、嗯、人心态其实也是告诉我们说，我们要去观察跟评量，但是不要去做批判。这一切都是中性的，你带有什么样子的眼光角度，它反映的也是你内在某一面。我觉得要时时刻刻的去。做到觉察这件事情，觉察你的批判之心，你有批判之心了，可是也不要批判这个有批判之心的自己，是很饶舌，然后又很难做到。对，先去做观察，然后不带任何评价的，<笑><笑>不,的<笑>不管是你的外表，或者是你这个人，你可能觉得你自己不够好，或者是你有什么缺点等等的，你就只是观察。你观察久了之后，你可能就会浮出那个真实的你是什么样子
1: 。嗯。
0: 对，呃，它里面书里面有讲到说，要去审视你的价值观，很多价值观是别人去赋予我们的，就像那面镜子一样，那些价值观就是吸收而来，就很像灰尘，就堆满了这个整个整面镜子，你根本就分不清哪一个是你的价值观，跟你想要的价值观，或者是根本就是其他人。丢给你的，就像我们频道常常在讲的，就是关于外在外表的这个价值观，你去好好的去审视一下，这些价值观是从何而来的？例如，你一定要瘦就是美，肯定不是我们与生俱来知道的，所以这一定是学习而来的。那是从哪里学习而来的呢？一定就是从我们每一天收看的各种媒体资讯、社群媒体等等之类的。然后。他就越来越每天灌输你，每天灌输你，真的深根底固的认为这就是你的价值观，你就认为你自己要活出这个样子了。你觉得这件事情真的是很可怕的吗？就是当我们没有去真的去好好的筛选自己要的价值观是什么的时候，你就会把不好的价值观，或者是你没有办法帮助你的价值观去活出来，然后认为你自己就是那个样子
1: 我觉得这个价值观后面可以刮好，写上资讯。你在吸收这些资讯的时候，其实潜移默化才会变成你的价值观。那如果你的这个价值观本身是已经根深蒂固的话，那我们就是一样也是先去觉察嘛，就是他有自己这样的一个价值观之后，再去判断这个到底是自己真的想要的，还是别人强加在你身上的价值观。这个是我们既有的价值观，你可以先。去去做评估跟筛选的，在吸收新的资讯变成我们新的价值观的时候，这个时候你就应该要替自己先去有一个筛选的动作了，而不是你看到每一个新闻都相信、相信、相信。那其实久而久之，这个也会变成你自己的想法，然后你再去扩散给更多的人，那这就是一个恶性循环，非常可怕，病毒式扩散的那一种感觉。对
0: 对,对,对，很多人常常会讲，就是我们人类是有集体潜意识，你相信什么，你可能就会感染到身边的人，对他也会相信什么，然后接着这整个扩散，就是整个像病毒似的这样扩散开来，能够要去先做好自己。内在净化这件事情是很重要的，嗯、所以你自己要先内在消毒，你才能够避免这个病毒像扩散式的扩散到其他人身边
1: 。有钱人和你想的不一样。那本书的第一页的第一句话，他就说：“接下来我讲的每一句话，你都不要相信我。”其实这个你也可以。在吸收任何一个资讯前的时候，你都带着一半一半的心情，是你就不会全然的吸收了，而是你还是要保有自己的判
0: 断能力。我在听一些很有智慧的人讲话的时候，他们也都会讲这样子的一句话，就是你可以不用相信我，就是这个概念有一点深，可是大家可以去想一下。就是我听过一句话：这个世界不是客观的存在，所有的事物都是经由我们我们的想法。想过一遍之后，投射反射出来的，保有自己的一个思考空间，想法是蛮重要的。阳光豆米家营养商談室，本集节目由统一阳光赞助播出。你是否常常陷入想追求更好、更完美的自己，明明很努力却又很无力，不断自我责备的状态中呢？我们在第七十八集中聊到了完美主义与过度努力的应对心法。你不需要费力地追求更好、更完美的自己，只要活得完整就足够了。每天都爱自己一点，每一天都要给自己来点阳光。推荐给你同一阳光高鲜豆浆。
1: 我们刚刚讲了这么多，我们要怎么去找出自己到底有哪些价值观呢？其实他有稍微的要我们先去列出一些，去找出自己的价值观。你可以先从比如说家庭，或者是媒体，或者是学校，或者是可以从你的外貌、财富、成绩、知识等等，去判断说这个价值观是来自于你的父母给你的。媒体给你的，还是学校给你的判断？说这个对你来说到底是正确的，还是这是你自己的想法？你也可以透过观察自己的生活，你可以先从你都把时间花在哪里，或者是你都把钱花在哪里，并且排除它的优先顺序。比如说，一个小时追剧跟一个小时运动，许多人应该都会觉得说，哎。为什么一个小时追剧这么快就结束了？可是一个小时运动这么的漫长，<笑>真的<笑>度日如年那种感觉，这就是你的价值观的不同啊！为什么你会觉得追剧一个小时会那么快呢？嗯、因为你是在享受那个过程。其实通常人类都会喜欢轻松。嗯享受的东西，那通常那时候他们都会觉得时间过得特别的快。那因为运动，我们是需要付出自己的劳力，才有看到那个成果。在这个过程中，我们是辛苦的，我们是有汗水的，所以我们才会觉得那么的漫长。那可以透过这样的判断，你可以进而找出说
0: 你真正的价值观的优先顺序有哪些。刚刚那样子说的话，大家就都会选择追剧，因为很快乐啊。<笑>运动这么辛苦，我为什么要做呢？运动这么漫长，我为什么要做呢？<笑><笑>对，所以这时
1: 候呢，就是要去听女子艰辛事的 podcast， <笑>就是我们运动的初心到底是什么？我们是为了体态，还是为了健康，还是为了数
0: 字？这个又是一个审视自己价值观的时间了。对，没错，你看，全部都是环环相扣的嗯。嗯，这本书它有讲到说，高层次的价值会推动和提升我们走向快乐、实现感和意义；低层次的价值会让我们落入。焦虑、沮丧和痛苦的深渊。那大家可以想想看，追剧跟运动哪一个层次可能会比较高一点呢？因为像运动呢，你因为有付出，然后可能是你在照顾你自己的身体，跟就是你身体会有比较长远的健康的效益。那它的层次价值可能会更高一点。如果能够多投入时间在运动这种能够提高我们价值的事物上的话，会走向更快乐、跟实现感和意义。但是，如果我们花太多的时间在追剧，你可能觉得哦很空虚，嗯，就是追完了再追下一步，就是让你根本就没有一个尽头的时候呢，你反而会陷入焦虑、沮丧和痛苦的深渊。甚至是你如果追剧的目的是来逃避你人生中的一些某些重要的课题的时候，这件事情反而是会带来压力的。我们之前在就是心流这一个读书会里面。的时候，其实也是有提到类似的概念，就是我们人呢，都是会比较想要寻求高层次的快乐，低层次的快乐就只是满足于我们的猴心，<笑>就是我们会喜欢追求那些短暂愉悦的刺激，可是它并没有办法为你的人生带来真正的意义还有提升。也可以发现，就是
1: 在生人呐、啊，在我们的生活当中，他们其实都是慢的。但是他们慢的那个时候，你不会觉得他是啊，你可以快一点吗？而是他是那种从容。他知道他自己当下到底在干嘛，然后他知道他现在此时此刻为什么要慢下来，有可能是因为他为了要享受当下，或者有时候他可能是觉得路边这个小草、这个小花，他觉得很美啊，我就想要停下来，好好的观察它。他好好的看他，而不是匆匆的就走过了。所以这也是这本书他他想要提醒大家的，就是在我们这个快时代的产物之下，我们要如何去慢下来，也是我们要去刻意练习的。嗯、这个
0: 也会呼应到。我们的价值观的不同，但是其实没有什么价值观是错的，就只是比较想要哪一种价值观而已。一样也是要带着不批判的心，就是没有哪一种价值观是比较高贵的。嗯，就即便是我刚刚讲到的外表这个部分好了，还是仍然崇尚瘦就是美这样的价值观，其实也无所谓。嗯，
1: 就是
0: 你只要能够对你自己负责就可以了。不鼓励的是以瘦就是美为名而伤害自己身体而作为。哦很多价值观，这个社会、学校，或者是媒体，还是父母、朋友，他们都会去给你一些那种所谓的理想人生的范本。但是，我觉得问题不在于他们提供的这些模范样本，而是如果我们不加以反思，为什么我们要去设定某一些目标？那我们肯定就会带着非常多的疑问，会觉得说：“哦，为什么工作这么空虚？”所以说，过滤杂音，懂得去内观，就是生人心态的第一步啦
1: 。
0: 再来，就是我们要探讨到的是第二章负面情绪的部分。J. Shady 他有提出，人有三种核心情感需求，就是和平、爱跟了解。我们所有的负面情绪都跟这三种需求之一遭到威胁有关系。可能有些酸民他会去攻击，或是酸言酸语等等的，可能是因为他有一些不符合他价值观或者是政治立场的东西，他认为他受到了和平方面的威胁，或者是说觉得说其他人怎么不关心我。其实是我们渴望爱，我们渴望被了解。他其实是。被不安还有恐惧给占据，所以我们常常会说，就是你去批判别人，有可能是因为你心中有了不安全感，你投射到别人身上。其实我我觉得我们没有办法摆脱所有的
1: 负面情绪，我们只能透过比如说内观，或者是刚刚提到的更第三方的视角来观察自己的每一个举动跟每一个。当下的那个情绪，你也不要去批判那个情绪，或者是去批判有这个情绪的自己，而是你好好的了解它、嗯、感受它，然后再好好的安放它。负面情绪，刚刚佩佩有提到嘛？我们有比较、批判，或者是抱怨等等的各种各样的负面情绪，那记得。我自己以前呢、啊，有很长一段时间都是处在一个负面情绪的状态，然后那时候我妈她说我是愤青，因为那时候其实我整个状态就是每天醒来就是很负面，然后抱怨，然后批判，就像一团黑黑的能量，就是一直包围着我，我走到哪里她都跟到哪的那种感觉。那是直到我接触了那个蔡康永的情商课。嗯为你自己活一次，跟《情绪寄生》这两本书，我才知道说哦，原来情绪不止喜怒哀乐四种哦，所以我才开始去想要正式的了解情绪这件事情。呃，情绪跟情绪之间又有多复杂的情绪又交织在一起，因为就像假设我们现在是很愤怒的状态好了，其实这个愤怒的背后有可能是不安，有可能是伤心难过，所以其实一个情。绪。去后面有非常非常多的情绪在交叠在一起的。那当我意识到的时候，我才觉察到说，原来我要离开这个让我每天都处于负面的这个环境，我才可以让自己好过一点点。那虽然我离开这个负面的环境的时候，我们并没有立刻的就变得超级正面或者非常快乐，因为我觉得这有就有点像是排毒的那个过程，你不可能一下戒掉了这个东西之后你就全部都干净，而是你要花很长的时间去让那个毒慢慢的排泄掉。那其实负面情绪也是一样的，对我来说，我真正感到无比喜悦是在我今年。的时候，我才真正的感受到了我的身心灵真的有那种重生，然后真的有感受到无比喜悦的那种氛围。也跟我开始接触到身心灵啊，然后开始冥想，开始成为 Podcast 节目主持人，采访这么多的来宾，然后他们带给我的正能量之后，我才发现原来。我终于排毒
0: 成功了的那种感觉，<笑>对对，你不觉得环境跟我们一直在做的事情非常的重要吗？
1: 就是啊
0: ，你置身在满是八卦、冲突和负面情绪的群体里面，我们就会用这个角度来看世界，然后抱怨跟负面情绪就会互相传染，而且那个是不自觉的，因为你就在那个情绪里，你就在那个环境里面。我曾经在 social media 的经营上面，我有被人伤害过。我后来抽离开来之后，我才发现说，哦，其实他们是一股负面能量的集体群，我会被他们的情绪、负面情绪给干扰跟影响，然后也受到他们的伤害。我试图的想要去挽回这段关系，可是我发现，嗯、呃，我有尝试做一些解释还是什么的都没有用。后来我是真的做了断舍离这件事情，就是我离开了他们。我把他们都 mute 掉了之后，我才回归到我内心的平静。我在这里面，就是这本书的这个章节，我就看到了说，嗯，其实我们没有办法避免别人对我们造成的伤害。有人会伤害你，可能是他们也受到了伤害，他们需要帮助。如果你有能力就帮助别人，但是如果你做不到的话，至少不要伤害他们。所以我就先做了我，我我离开这件事，我不要再继续待在那个对我来说可能是有毒的环境里面。就是他其实有为了这些负面情绪去提出一些帮助，那其中第一个就是觉察，然后再来就是你要缓慢的后退。他有他讲到说，正念之父一行禅师在他的著作《佛陀之心》里面写到说，放下得自由，自由是快乐的唯一条件。一个人执着的事物。愤怒、焦虑或财务的人，无法获得自由。放下这件事情真的是蛮重要。还有宽恕，宽恕他们。对，宽恕對。对，我觉得有时候宽恕并不是你要完全的做到原谅他们，而是知道说这不是你的错。嗯，你也要宽恕自己。对，很多东西是别人把他的垃圾丢过来给你，你没有必要把这些垃圾吃下去啊。就是你可以把垃圾还给他们，或者是把垃圾丢到资源回收桶。<笑>对你没有必要承担，但是我们常常会觉得这是自己的错，或是自己哪里有问题。嗯，如果我们一直执着于说哦，这都是别人的问题，哦，这可能是我的问题等等的，你就一直在抓着这个东西不放，紧抓着的这个行为，你就想象你紧抓着你的手，你是不是会觉得很紧绷，会觉得很不舒服？可是，当你放松了、放下，你就会发现哦，其实你可以这么轻松
1: 。嗯，在宽恕的过程，不论是你是宽恕他，或者是宽恕自己，都是一个需要很大的
0: 勇气的一件事情。哎，你也要做到很强大的自我觉察的能力。你对于这些东西的觉察力越强的话，你摆脱的力量就越大。那我觉得这个其实也是一种练习。我常常会觉得人生就像是一场修行。宇宙都会丢给你很多问题，你解决一个问题，你觉得你从中有得到某一些收获，不管是实质的收获或者是心灵上的收获，那都是一种收获。你如果把宇宙丢给你的问题当做是一个问题，你觉得很烦，你不想去解决，对你不去解决，它就一直丢过来。<笑>然后非要等你，就是真的好好的解决了之后，<笑>这个东西才会消失。
1: 嗯，在《情绪寄生》这本书里面有提到类似的概念，就是如果你在某个时间点你面有解决当下那个情绪的时候，其实那个情绪会在未来等你，这是很可怕的事情。你就变得是同一个坑
0: 里一直跌倒的那种概念。里面有讲到一个举例，就是有点像是。一个消防设施，它开始发响警铃了，就是你明明就已经冒烟了，可能有哪里出问题了。然后我们常常就会躲避那些情绪，就是假设那些烟是某一种情绪，或者是某一种呃问题。然后如果我们想要逃避的话，我们就会把那个警铃关掉，然后我们就当做这件事情没有发生。可是那个烟还是一直冒啊，然后那个问题的地方还是没有被解决啊。那你只能够等到，就是它真的烧起来了，或是要爆炸的时候，<笑>你才，天<笑>啊天啊，要爆炸！对，你才会真的意识到说，哦，这个已经有点难以收拾喽。对<笑>那就已经太迟了，这<笑>真的是太迟了。所以我们要常常的去做到自我觉察，带着觉知去生活这件事情，然后不要去逃避任何的情绪。越能够懂得去面对，它对我们的伤害力其实就会越变越小。就像在他向上提升那个小章
1: 节，他就讲到，他第一句话就说：“宽恕的极致，也就是真正的越性，越是愉悦的越，你一直就是你祝福那个造成你痛苦的人，嗯、而你真正的放下跟真正的。”原谅他是你对他的祝福，真正的宽恕他伤害你这件事情，你也要为被伤害的那个自己好好的
0: 疗愈跟好好的安慰。其实那就是真正的放下了。书里面有提到宽恕的四个层次，嗯，就是第一个是零宽恕，第二个是有条件的宽恕，有条件的宽恕就是只要他们道歉我就原谅。那第三个是转化性的宽恕，就是我宽恕你不期望任何回报。最后一个是。无条件的宽恕，就是你无论做什么事情，我都宽恕你，这已经是圣行的行为了。但是他并没有要求我们一定要到这种程度，就是你差不多到这个转化性的宽恕，也就是善行的这个部分，其实就可以了。<笑>你就觉得阿弥陀佛，你真的很厉害。那个最后一个阶段，我觉得太伟大了，真的是不需要。<笑>对，没错。对我们真的是凡人，不用把自己当圣人，就是我们不必把身与意。进化成百分之百的阳光和正面，我觉得这有点可怕。可是每个人都不可能这么的阳光跟正面，是但是我们应该要挑战自己，去勇敢地刨出这些负面情绪的根结，了解他在自己和周遭人身上的源头，并且用正念和审慎的态度管理他吸收的能量，接着就会透过承认和宽恕放下了。讨论完负面情绪，负面情绪经常会带来恐惧嘛，所以接下来我们就要去探讨恐惧会怎么样成为我们人生中的阻碍，以及要怎么让恐惧成为建设性的一部分呢？恐惧这一章我真的很喜欢，他说这是欢迎来到地球客栈。<笑><笑><笑>我们都是来这个地球做客
1: 的灵魂，但其实恐惧并不全都是不好的，因为有些时候，他在这个章节里面其实有提到，有些适当的恐惧是可以让
0: 我们燃起行动的那个动力。首先，我们要承认，就是我们生活不可能完全没有恐惧和焦虑，没错，它就是存在于我们人身上，跟我们生活的一部分。我们要学会的，不是尽力的不要有恐惧。因为当你觉得你要排除恐惧，或是的时候，你可能就是在压抑恐惧，因此会强化这个恐惧带给你的恐惧。<笑>好饶舌哦，好饶舌！我们今天这一集都是一在饶舌，
1: <笑>希望大家听得懂
0: 。<笑>是我相信有智慧的你，大家一定都听得懂。嗯<笑>当你能够承认这些负面情绪或者是恐惧，它就是会存在的时候。我们就才会愿意跟他和平共处，找到能够跟他和平共处的方式就好了
1: 。你把这个恐惧的感受化作成你行动的力量，我觉得这个是正向的，而不是你一直陷
0: 入在那个负面的情绪当中。恐惧它本身有积极性的作用，也有消极性的作用，就是看你要。去哪边？<笑>对，没错。那我们无法否认的是，我们都是被恐惧所驱动的、嗯，常常是被恐惧所驱动的。但是，恐惧本身不是真正的问题，真正的问题是我们恐惧的对象错了。我们常常会恐惧恐惧，<笑><笑>又在饶舌了。<笑>对，又在饶舌。但是，我如果我们能够去认出恐惧，它发出的是一种讯息，一种讯号，告诉你有 something wrong， 什么事情你需要改进，那这个恐惧就能够去。帮助我们去辨识对自己不适用的思想和行为模式，然后去采取一些比较积极性的行为。那其实他也有在书里面提到了一个实验，我觉得也是很有趣。就是我们常常可以借用那个大自然的一些生态，科学家在美国的一个沙漠建立了生物圈二号实验的用意呢，想要为动植物提供。理想的生活条件，生物圈里面的树木啊，它长到一个高度就会倾倒，并且屡试不爽。那这个现象呢，一开始让科学家很不能理解。他们明白了，因为生物圈里面缺少一个可以让树木健康或是成长的关键要素，就是风。因为在自然环境中，树木受到风的吹拂，就会增加树皮强韧度，往深处扎根，加强稳定度。以回应风的压力和扰动，所以说，其实我们常常会试图的让自己停留在那种自制的生物圈、那种舒适的泡泡里面，就是就是处在舒适圈里面、嗯，然后会恐惧踏出舒适圈，或者是害怕那些会干扰我们生活的所谓的压力。它也许是像这种大自然风的作用，它其实是能够带来一些挑战。让我们变得更强壮，
1: 就像它里面有让我们要去练习的一个章节，它是说潜入你的恐惧，你要去面对你现在冒出来的那个恐惧，你你到底害怕的是什么？你不是害怕眼前的这个东西，而是更深更深的恐惧。这本书里面还要我们去觉察有恐惧这个情绪的时候，而是。我们要先冷静下来，然后去挖掘那个我们真正害怕的到底是什么。找到了那个你真正害怕的根本原因之后，你就找出了那个病
0: 因，你就可以对症下药了。当我们去追溯到恐惧的根源的时候，很多人会发现，这个原因往往跟执着息息相关，就是我们太紧抓着事物，一定要。以我们理想中的某个样子出现，我们才会感到安全，拥有控制事物的需求。我们紧抓着自己的想法，紧抓着财务，还有我们定义的生活水准，紧抓着我们希望的人际关系该是什么样子，而无视于他们显然是另外一种样貌。这些都是猴心的思维，但是身心会学会抽离，他明白那些从房子到家人在内的一切事物，其实都是借来的。嗯，也就是呼应到这个章节、嗯、所谓的“我们都是地球客栈的旅客”，对，地球客栈的旅客。如果我们执着于这些短暂无常的事物，就会赋予他们控制我们的力量，变成痛苦和恐惧的来源。去知道说所有的一切都是短暂的，而且我们没有办法带走的时候，就会削弱这种这些东西带给我们的一些力量。很多人会觉得说：“哦，那这样的话，你会不会就变得冷漠了？你就会不会觉得就是没有什么感情？”然后好像无欲无求之类的，可是其实他说并不会，这种态度只会让你更懂得物尽其用，因为你会很感恩有机会可以开着一辆敞篷车沿着海岸公路奔驰，因为这不是一件经常发生的事情。就像是你住在 Airbnb 最华丽的房子里面，有很多呃专属厨师、辽阔海景、无与伦比的美景等等的。你不会每一刻都花在害怕终将离开这里的情绪上，因为你知道说这些都是短暂的，你只要尽情的享受当下就可以了
1: 。那其实这个概念跟那个极简有点像。极简或断舍离有点像、嗯，去除掉那些我们身边不太需要的东西，我们保留下来的那些物品，都是我们最珍惜然后最喜欢的。正视自己的死亡这件事情，因为我们从出生到死亡，我们都没有办法带走什么，我们在地球上所拥有的这些东西。在这个地球上所保留的一切跟所拥有的一切，我们都是好好的珍惜，并且享受它陪伴在我们身边的这个过程。自然
0: ，你就不会有刚刚佩佩说的，因为有执着而有了这些恐惧。恐惧啊，它有时候是会激励我们的，激励我们去做一些积极的事情，嗯、让我们朝着想要的方向前进。可是有时候，如果我们不谨慎的话，它就会。用我们以为会保障我们安全的方式，反过来限制住我们。那接下来呢？我们就要检视四个主要的自我激励的因素，恐惧是其中之一。好，还有如何刻意练习，并且加以利用，为自己创造充实的生活。那接下来就是要进入到意图这一章了。大家应该都会有一个憧憬的生活画面吧？不管是人际关系，或者是。工作跟生活怎么平衡？然后我们会设立很多的目标，想要比如说达到财富自由、呃提早退休之类的这种生活。但是我们要去厘清的是，驱动这些目标背后到底是什么？它真的能够带来真正的快乐吗？快乐它又是不是一个正确的目标呢？谢谢你收听到这边，下一集我们会跟你分享更多精彩的内容，记得要收听哦。